0: Padre, te damos gracias Señor porque nos das la oportunidad de poder entrar delante de tu presencia Señor, de poder conocerte mi Dios y estar delante de ti. Te damos gracias Señor porque somos privilegiados de poder ser llamados tus hijos Dios. Gracias por esa oportunidad mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a todos nuevamente. Hoy estamos comenzando un nuevo mes, una nueva serie con Youth Up y estamos con esta serie que se llama Dependencia. ¿Dependencia en quién? Dependencia en Dios. Y es que te voy a decir una verdad. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, nosotros aprendemos por qué Él hace lo que hace. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, aprendemos a confiar mejor en Él. Y hay algo que nosotros podemos hacer para aprender a conocer mejor a Dios. Y es justamente, todos podrán decir, no, leer la Biblia. Porque en la Biblia, Dios nos explica quién es Él por medio de sus nombres. Y saben, me encanta, hace, hace algunos meses atrás, yo recuerdo que un amigo mío me estaba preguntando acerca del nombre verdadero de Dios. Ese nombre con el cual Él se presenta, incluso en el idioma original, ¿verdad? En el, en el hebreo, allá antiguo. Y la motivación de Él detrás de todo esto porque a mí me parecía una, una pregunta un poco trivial, siéndoles honestos. Pero él me, me explicó y me dijo algo que a mí me pareció demasiado cierto. Y yo quedé como que, wow. Y él me dice, yo creo, Alejandro, que cuando vos conocés de verdad a alguien, vos conocés el nombre verdadero de esa persona. Vos no solamente conocés cómo le dicen, sino que conocés el nombre completo de esa persona. Y yo quedé como que, de verdad, esto es cierto. Cuando nosotros conocemos el nombre de Dios, verdaderamente eso nos ayuda a conocerle a Él de una forma más íntima, más cercana. Y saben, en la Biblia nosotros vemos que en varias instancias eh, los nombres tenían que, que ver algo demasiado importante para la cultura de los hebreos. Por ejemplo, eh, para, para mencionarles algo, Jacob, Jacob significaba usurpador. Desde que él nació, él venía Tomado del talón de su hermano Esaú, porque ellos eran mellizos Pero dice la palabra, o nos da a entender la palabra Que ese nombre prácticamente a él le definió su propósito en la vida Al punto que él se aprovechó de su padre ciego Para robarle la herencia a su hermano, la bendición que le pertenecía a su hermano O sea, ese man tenía ese nombre bien incrustado en su personalidad Pero más adelante viene Dios y le cambia el nombre y le pone Israel que significa el que contiende con Dios. Y de alguna manera vemos esto repetido en varias instancias del Antiguo Testamento, Dios cambiándole el nombre a las personas, porque cuando les cambiaba el nombre, les cambiaba también el propósito de vida. Y saben, para los que no me conocen, yo me llamo Alejandro José Enríquez Cruz. No estoy seguro a qué significan exactamente cada uno de mis nombres y mis apellidos, pero hoy ustedes me conocen un poquito mejor porque ya conocen mi nombre completo, ya no me dicen solo Ale o, o el pastor de jóvenes o uno de los pastores de jóvenes de la iglesia, ya saben cómo me llamo completamente y eso los hace a ustedes conocerme un poquito mejor. Y saben, ahí en el Antiguo Testamento viene Dios en una ocasión y dice que estaba Moisés en el desierto de Madián. él estaba eh, en un periodo de su vida que estaba como deambulatorio y dice que Moisés de repente vio una zarza eh, que es como un, un, como un arbusto seco que estaba en llamas pero no se consumía. Y dice que él sintió algo y se acercó y escuchó una voz que le hablaba desde de esa zarza. Y dice que, que empezó a decirle, a llamarle, a explicarle que él tenía un propósito, que él tenía algo grande que hacer para liberar a su pueblo, el pueblo de Israel de Faraón. Y Moisés tuvo miedo y dice que le preguntó ¿y quién eres? O sea, ¿qué le voy a decir? A, a la gente, cuando, cuando ellos me pregunten quién te envió, hice que Dios le respondió, yo soy el que soy. Y parece una respuesta extraña, o sea, a Moisés le está preguntando qué nombre le voy a dar. Yo soy el que soy, diles yo soy, me, yo soy me ha enviado. Y saben, en ese yo soy hay una frase tan poderosa. Y vemos nosotros que en ese nombre Fue un nombre tan sagrado para, para, para los hebreos Para los judíos Que ellos no se atrevían ni siquiera a pronunciar ese nombre Allá en, en, en su idioma original Pero saben, cuando ya entramos a los tiempos del, del Nuevo Testamento Ese nombre tan sagrado que ellos no se atrevían a utilizar Jesús lo usaba para Él mismo Como diciendo, yo soy el Hijo de Dios O yo soy Dios Y, y me encanta porque incluso en una ocasión lo quisieron hasta apedrear, por, 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 según los judíos, él estaba blasfemando. Y en, en, en el libro de Juan hay una instancia o varias instancias en realidad entre los diferentes evangelios en las cuales Jesús viene y menciona yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas y hay siete instancias en las cuales Él menciona ese nombre poderoso, yo soy, y se describe a sí mismo. Y saben, cuando nosotros entendemos ese nombre, cuando nosotros entendemos también cómo se describe Jesús, nos ayuda a entender también cómo Él acciona en nuestras vidas, cuál es su relación entre, o, o la relación entre el discípulo y la persona de Jesús. Y nos ayuda a comprender por qué muchas veces suceden o Dios permite tantas cosas que suceden en nuestras vidas. Y hay una de esas instancias de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy y es justamente el título de este mensaje y se llama Yo soy la vid verdadera. Y es que viene Jesús en Juan 15 y Él está dando prácticamente eh, uno de los últimos sermones a sus discípulos antes de ser arrestado, lo cual le da como un sentido diferente a un mensaje o a un sermón. Y viene Jesús y se lo voy a leer ahorita en esta parte Juan 15 del 1 al 4 dice Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, en esta primera parte de ese sermón, viene Jesús y les dice, yo soy la vid verdadera. Y quizás para nosotros eso no tiene mucho sentido. Para los que no saben, una vid es prácticamente la planta de las uvas, de donde nacen las uvas que en la cultura hebrea antigua o los judíos la usaban verdad, para el vino. Y esto es una clara alusión, ¿verdad? En, en varias ocasiones, en dos de hecho, en el Antiguo Testamento, eh, Dios por medio de los profetas había dado un mensaje eh, metafórico, digamos, en los cuales había dado a entender que Israel era un viñedo. Y por ejemplo, en Isaías 5.7, viene la palabra de Dios por medio del profeta Isaías y dice, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Por ahí en otra instancia menciona que Israel fue eh, fruto silvestre y no un fruto que podríamos decir domesticado, no el fruto que Dios esperaba. Pero viene Jesús y le dice, yo soy la vid verdadera. Y le dice, fuera de mí ustedes no pueden dar fruto. O sea, lo que está diciendo Jesús es que Él es esa persona, esa figura a la cual se refiere el Antiguo Testamento. Y viene y e dice, y mi Padre es el labrador. Entonces Jesús le está diciendo, sin mí no se puede dar fruto. Sin mí Israel no puede dar fruto. Y mi Padre es el labrador. Y miren lo que hace el labrador. Él hace una de dos cosas con las ramas. Dice que si dan fruto, Él las poda. Y si no dan fruto, pues simplemente las corta. Yo en mi casa eh, tenemos un árbol, yo no sé si ustedes han visto aquí en San Pedro, para los que son de aquí de San Pedro, que nos escuchan el día de hoy, que a veces en temporada de verano, verdad, o, o en realidad es como de primavera, venden unas manzanitas como, como rojas, parecen peras en realidad, la gente les dice manzanita, las venden en las calles, son muy ricas. En mi casa hay un árbol de eso y como por cinco años ese árbol no daba para nada fruta y, y nosotros hablábamos, consensuábamos con nuestra familia, ese árbol hay que botarlo. Porque de verdad que nosotros teníamos la expectativa de que ese árbol en algún momento diera esa fruta que uno paga en la calle, no sabe ni, o sea, yo, yo les aseguro que ni siquiera saben cómo es ese árbol. Yo tengo la dicha de tener uno en la casa gracias al Señor y no daba fruto el mentado árbol. Y finalmente, un, o sea, de verdad, yo tenía en mi mente ya preparado el machete y todo. Y, y saben, un día salimos y yo le digo, mamá, mira, y hay una frutita, ya estaba de chiquito, así el retoño. Y empezó a dar fruto, entonces no lo cortamos. Entonces de la misma manera dice, el labrador corta las ramas que no dan fruto y poda las que sí dan fruto, ¿para qué? Para que den más fruto. Y, y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué es re, eh, relevante eso para nosotros? Porque viene Jesús y dice lo siguiente, ya del 5 en adelante, del 5 al 8. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Jesús te está diciendo, tú eres esa rama, tú eres las ramas, yo soy la vid. ¿Y qué pasa cuando una rama se cae? De esa rama ya no pueden hacer nada, ya no pueden hacer el fruto que carga la semilla, que hace que esa planta se pueda reproducir. O sea, que fuera del Señor nosotros no podemos hacer nada. Nuestra vida no tiene sentido, no tiene propósito. Y podrán, podremos o podrán ustedes preguntarse, ¿y cuál es ese fruto? Ustedes podrán recordar en, en algunas semanas atrás, algunos meses atrás, tocamos el tema del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 5, 22 al 23. Y nos dice amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Cuando esas cosas... Están evidentes en nuestra vida. Significa que nuestra relación con Dios va por buen camino. Que Dios nos está transformando. Nos está cambiando a nosotros en nuestro interior, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo está haciendo algo en nuestras vidas. Y esa es la evidencia. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y saben, a veces nosotros creemos que que solamente con creer en Jesús basta, solamente con creer que Él murió y resucitó, creer intelectualmente, creer que Dios existe, pero de verdad nosotros tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. Tenemos que dejar que Él entre y transforme nuestras vidas, que Él cambie y transforme cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo nosotros eh, vivimos. Porque muchas veces, o bueno, no muchas, siempre, ¿eh? aquellos que no conocen al Señor viven de una forma egoísta solo para satisfacer sus propios proyectos, sus propias necesidades, sus propios egoísmos. Pero cuando dejamos que el Señor entre en nosotros, aprendemos una nueva filosofía, y es más que una filosofía, es vida en sí. Y vemos nosotros que el Señor empieza a transformar nuestras vidas. Nos comienza a hablar en nuestro corazón. Y ese fruto con el tiempo, así como en un árbol que se tarda muchos años, así como mi árbol, así también en nuestra vida. Después de varios años de estar siempre creciendo y buscando del Señor, ese fruto tarde o temprano comenzará a desarrollarse. Y luego viene Jesús y ya para terminar en Juan 15, del 9 al 10, le dice a sus discípulos... Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y me encanta porque Jesús viene, da el mensaje y de paso también da la explicación. Le dice, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo permanecemos en tu amor? Obedezcan mis mandamientos Y más adelante viene Jesús y en el 14 le dice Ustedes son mis amigos si hacen los que, lo que yo les mando Él pone una condición para su amistad con nosotros Hacer lo que Él manda, hacer lo que Él enseña Y saben, como les había mencionado antes No podemos acomodarnos a vivir solamente Creyendo de forma intelectual que el Señor murió y resucitó o que Jesús murió y resucitó, necesitamos entregarle nuestra vida a Él tenemos que decirle Señor yo no puedo manejar mi vida lo hago de una forma errónea, necesito que tú me enseñes cómo hacerlo, necesito que tú me enseñes cómo yo debo de vivir es triste ver cómo y es uno de los problemas de la generación actual muchas veces nosotros esperamos que, que Dios se acomode a nuestra forma de vivir la generación actual se acomoda solo en creer que Jesús murió y resucitó. Lo creen intelectualmente, pero no permiten que esa realidad entre a sus vidas y los transforme. Pero cuando nosotros comprendemos lo que verdaderamente hizo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz, que Él pagó el precio que nosotros tuvimos que haber pagado, ese precio por el pecado. Mientras no entendamos eso, no vamos a poder comprender ¿Qué es lo que nosotros, lo que nos corresponde hacer a nosotros? Necesitamos poder saber, conocer mejor al Señor. Cuando conocemos ese nombre, yo soy la vida verdadera. Entendemos que sin el Señor, sin entregarle nuestra vida completa a Él, nosotros no podemos seguir, no podemos avanzar en nuestra vida, no podemos avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Necesitamos hacer cambios. Necesitamos que Él haga su voluntad En nuestras vidas Y déjame decirte algo Si tú sientes Que quizás Dios te ha abandonado Que quizás eh, te sientes solo En estos tiempos Que sabemos que son de mucha dificultad Tal vez tu familia pasa por problemas O personalmente estás pasando por situaciones Y sientes dónde está el Señor Déjame decirte Hay tanto que el Señor quiere que conozcas Acerca de Él Acerca de su nombre o sus nombres, los que Él nos presenta en la Biblia, que te van a permitir entender y conocerle mejor. Cuando tú conoces mejor al Señor, vas a comprender mejor por qué Él hace muchas de las cosas o por qué Él permite muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas. Necesitamos tomar la palabra de Dios, comenzar a leerla diariamente, comenzar a buscarle. Y así como dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y aquel que escucha y abre yo entraré y cenaremos juntos como amigos eso es lo que el Señor quiere hacer contigo eso es lo que el Señor quiere para tu vida y sabes así como quizás yo hice esa oración en algún momento yo quiero que tú la hagas también conmigo porque en algún momento de mi vida y de hecho es una oración que yo sigo haciéndole al Señor Señor enséñame a conocerte mejor Quiero estar más de cerca contigo. Quiero que tú ores conmigo en esta tarde, en esta noche. Que tú hagas una oración personal ahí. Yo te, te quiero guiar, pero que hagas tú en tu interior. Si quieres puedes decirlo con tus palabras ahí donde estás en tu cuarto, en tu habitación o donde sea que estés. O puedes hacerlo más tarde, pero te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. Que le digas Señor, quiero estar más cerca de ti. Quiero conocerte mejor quiero que entres a mi vida, Señor y transformes completamente mi forma de vivir no quiero, Señor, seguir viviendo para satisfacer mis propias necesidades para, para satisfacer mis propios placeres, Señor vivir de una forma egoísta no me voy a acomodar solamente en creer intelectualmente, Señor que Tú veniste a esta tierra, moriste y resucitaste en creer intelectualmente que existe un Dios que la Biblia es verdadera no voy a seguir viviendo sin dejar que la Biblia transforme mi vida. Porque si, si, si tú la dejaste aquí en esta tierra, Señor, es justamente para que yo la haga vida en mí. Así que en esta noche, Señor, vengo a decirte, toma mi vida. Te la entrego a ti, porque yo no puedo. Te permito a ti, Señor, transformar mi corazón, transformar mis pensamientos, Señor. Transformar todo lo que yo soy. Yo sé, Señor, que con el tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, pero con el tiempo yo iré viendo, Señor, esa transformación. Las demás personas lo irán viendo también, Señor, en mi vida. Ese fruto del Espíritu Santo, Señor, creciendo, Padre, en mi vida. Eso es lo que yo te pido a ti, mi Dios, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y Amén.